0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы, и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях Исполнительный директор Рижского, музея Рижского гетто Юлия Терещенко. Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Как снежок? Давайте вот о чем-то начнем с приятного. Все-таки тема у нас сложная. Так что, друзья, это я обращаюсь к слушателям, готовьтесь. Возможно, у вас появятся вопросы: интернет работает. Никак экран не открывал. А, вот, открылся экран. Так что, если в ходе эфира появятся у вас вопросы: интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Как погодка?
0: Прекраснейшая. Зима. Да, конечно. Свежо, бело и на душе празднично
1: А вот для вас зима это что? Это лыжи, коньки, санки, Дед Мороз.
0: Для меня это белый лес и волшебство начала.
1: А любите по лесу ходить, гулять?
0: Ну, это, конечно, и по морю тоже.
1: Ну, будем надеяться, что зима все-таки удержится, хотя обещает сегодня опять, опять потепление, не совсем не совсем то, что все, мы... Все
0: есть, все прекрасно.
1: Пускай будет. А, так хорошо. Пока есть, это все прекрасно. Но на этой неделе было очень-то печальная дата была. Дело в том, что 30 ноября это исполнилось 8, да, 80 лет одной из самых, можно сказать, мрачных страниц в истории Латвии. Дело в том, что 8 декабря 1941 года в Румбуле, в Румбульском лесу, было расстреляно 25 тысяч евреев. Многие люди... Вот выросло новое поколение, которое наверняка мало что знает об этих событиях. Не только об этих событиях, а вообще о событиях Второй мировой войны. Время бежит. Ведь мы тоже не очень много знаем о событиях, скажем, там, даже Первой мировой войны. Так вот что-то, где-то. Я уж не знаю, школьникам сегодня дают информацию какую-то об этом в школах. Не в курсе вы дела?
0: Да, безусловно. Есть все-таки, поскольку к нам приходят экскурсионные группы в музей Рижского гетто, то я могу сказать, что страницы, посвященные Холокосту Второй мировой войны, есть в учебниках, и тема определенно есть. Вопрос о том, как учитель рассказывает об этом, но то, что... Ученики должны об этом знать В рамках школьной программы, да
1: А часто приходят детишки, школьники?
0: Ну, дело в том, что это меняется Я могу сказать, что, конечно, до ковида У нас было намного больше экскурсионных школьных групп Но в целом 10-15 за зимний сезон Это, в принципе, основная масса посетителей В то время, когда Во время холодного сезона, не туристического сезона
1: Послушайте, а вот о чем они спрашивают? Это это дети, ну дети понятие широкое, там старшеклассники или маленькие дети, информация у одних и других разница, но тем не менее, вот чаще всего о чем они спрашивают? Есть какое-то шоковое состояние или они вообще не понимают?
0: очень по-разному, поскольку я вводила экскурсии и для русскоязычной группы, и для групп латышских школьников, то реакции очень отличаются. Ну, даже, наверное, я не могу сказать, что это отличается. это, Я думаю, что это, может быть, накладывается ментальность, да, но и, конечно, восприятие, то, что из семьи идет. Поэтому русскоязычные школьники и, скорее, они задают больше вопросов. Латышские школьники больше молчат обычно, но, мне кажется, готовы открытые к этой информации плюс-минус все. Единственное, что, конечно, люди не могут поверить в то, что такое ужас возможен, что его нельзя избежать. Могли подойти девочки из русской школы и спросить, а вот нельзя было как-то договориться и не умереть?
1: Well, вот я поэтому и задал вопрос. Ведь это сколько же времени прошло, нам кажется. Ну, моему поколению, конечно, я не жил тогда, но, по крайней мере, это было, ну, я не знаю, родители были связаны с той эпохой, бабушки, дедушки. А сейчас так много времени прошло. <задает> задают вопрос, можно ли было договориться, да?
0: Ну, да, ты пытаешься объясниться, что да, были такие попытки. Ну, действительно, ведь были, да?
1: А договориться... Ну, люди, которые ну, в смысле, находились в гетто, договориться с охранниками, с да? С
0: охранниками или там с тем, кто стоит, да. Но, ну, действительно, были же и выкупали, и, и кольцом можно... Ну, как бы, те, у кого была... Это были редкие случаи, да, но известны такие, когда давали кольцо коменданту, выходили, скрывались на протяжении двух-трех лет. Женщина с детьми, например, двумя, да, скрывалась. Но... Скажем так, были такие, когда обманывали, а были тогда, когда нужно было договариваться. Да, ты пытался договариваться, но с тебя требовали потом, чтобы ты выдавал своих, чтобы ты продавал своих. Это тоже, это нужно говорить. Это хорошо, что не задают эти
1: вопросы. Это здорово. Потому что они,
0: по крайней мере, не, ну, не пассивные слушатели. Но это здорово, когда перед тобой стоит большая группа школьников, и ты вдруг чувствуешь ее как единое сознание. Вдруг ты доходишь, ты их раскачиваешь в определенной мере эмоционально. И потом ты чувствуешь, ты погружаешь их в печальное, потом рассказываешь им смешной какой-то случай, потом снова в печальное, и вот они идут вместе с тобой, и ты можешь им доносить в этот момент, и они открываются тебе. И когда вдруг ну, уже там на определенном накале они начинают плакать, ты понимаешь, окей, все, они услышали. То есть они уже к этой теме не будут равнодушны больше никогда. Но это сложно достигается, то есть, потому что это определенная работа. И я помню, когда я приходила, я могла вынести экскурсии три, предположим. То есть уже после трех я чувствовала себя... В течение да, дня? Да.
1: Слушайте, это вот. очень сложно.
0: Сейчас уже где-то было год назад было две. Сейчас я чувствую, на первом мне начинает болеть сердце. Но ну, то есть это такая тема, которая... То есть
1: вы через себя все это ну, пропускаете?
0: Конечно, а? каждый, каждый раз, да, каждый раз.
1: А с кем легче работать, с маленькими или постарше?
0: Ну, я могу сказать все-таки, что с маленькими нужен опыт. Вот, ну, например, у нас есть в музее Галина Демина, и она сама уже бабушка. И вот она может рассказать об этом даже детям 10 лет, 11 лет. И они ее услышат, и она расскажет, не травмируя. То есть я думаю, что это очень важно, чтобы человек рассказывал с опытом и пониманием. Потому что я могу рассказать со своей перспективы, но мне сложно вжиться в детское сознание. То есть я, э, у меня есть ребенок 7 лет, вот уже на возраст 7 лет я могу рассказать, да? А вот на возраст 10 нет, потому что у меня нет опыта моего с моим ребенком.
1: Я понимаю. Юлия Терещенко, исполнительный директор... Музей Рижского гетто у нас сегодня в гостях. Я напомню, вы можете задавать вопросы моей гости в интернете, на на домашней страничке Латвийской радио 4, программа Александр Студия. Давайте, в общем-то, прорекламируем ваш музей, потому что, я просто уверен, многие в Риге не знают, где он находится.
0: Видели, как говорят, но но на все не доходил, я не знал, что это такое. А вы
1: знаете, это касается не только вашего музея. Вот если спросить у людей, а вы были, скажем, на башне Церкви Святого Петра? Я думаю, большинство скажет, а, да что да ж, она же здесь, она же рядом, да. когда-нибудь побываю. Итак, ц, э, ну, скажем так, точка отсчета — это центральный рынок, чтобы сориентироваться.
0: Да, напротив центрального рынка, напротив крестьянского рынка, квартал в Спикере, самый близкий угол к Тургенева, можно так сказать.
1: И как вы работаете вот сейчас в условиях ковида?
0: Мы работаем в зеленом режиме, с, я могу сказать, с 10 до 6 к сожалению, но вот 30 ноября мы продлили свое время работы до 9 вечера, чтобы к нам могли прийти все, кто хочет, например, свечку поставить у память «Свобода», почтить эту память, и потом, если есть вопросы, прийти к нам. И к нам пришли, и это было очень здорово.
1: У вас что в музее? Насколько я помню, я был пару лет назад последний раз, значит, вот это помещение такое, длинное помещение, если смотреть в сторону Даугава, да. с левой стороны, потом стоит вагон, да. а с правой стороны восстановлена квартира э, или комната, э, которая, ну, в которой жили люди, как вот они жили в условиях Рижского гетто. Что-то новое появилось?
0: Ну, я могу сказать, что музей постоянно меняется, да, все-таки территория у нас расширилась сейчас, и экспозиции меняются, и выставки. Но я немножко продолжу. У нас есть... С чего начался музей в 2010 году? Значит, квартал Спикер, он весь, в принципе, историческая застройка. Но там в советское время стоял ангар для машин, и по решению Рижской Думы эту часть ангара снесли, и Рэп Минахин попросил оставить стену. И он на этой стене поставил имена погибших 70 тысяч латвийских евреев. Напротив, поставил информацию об истории Холокоста в Латвии. И эту улицу выложили булыжниками с улицы Лудзес, которая была центральной улицей Рижского гетто. И с этого начался музей. Это была как улица Рижского Гетто. И оно, это, это, собственно, сердце музея. Это такой изначальный пункт, который привлекает очень много людей. Приезжают люди из-за границы, из Чили, из Австралии, из США, из не знаю, из разных европейских стран, у которых родственники погибли здесь в Холокосте, и они каждый раз, приезжая в Ригу, приходят к этой стене. И параллельно замечают какие-то изменения. И
1: там все фамилии?
0: Там, значит, те списки, которые были известны на 2010 год. Сейчас мы можем сказать, что про кого-то кто, мы знаем, что кто-то выжил, мы знаем, что там не упомянут, кто-то погиб, то есть эти списки необходимо менять. Mm-hmm. Мы очень надеемся, что мы найдем финансирование, и мы сделаем конструкцию в музее. А кто
1: вас финансирует вообще?
0: Это сложный вопрос, потому что мы все время боремся за выживание, то есть тут нет такого... Я знаю, того, разговор
1: вообще выживать. о том, что, может быть, музей там ликвидирован.
0: Ну, в 2020 году закончился срок договора, аренды. Не совсем аренды, пользования этой uh-huh. территории да, и издания. И мы, начиная с марта месяца, подавали просьбы многочисленные. И, к сожалению, на них не было полноценного... Ответа. А земля
1: принадлежит кому? Рижской... Рижской думе, да,
0: и поэтому, когда мы увидели в июле опрос на, на сайте Департамента имущества, э, стоит ли продлевать э, обществу Шамир еще вот аренду ну, пользования на 10 лет, и при этом не было полноценного диалога с нами, то да, мы испугались. Это был это действительно был такой вопрос, потому что когда нет диалога и стоит вопрос, а нужен ли ты вообще, то да. То
1: есть это не не был
0: ужас такой, который ну, специально... Я
1: понимаю, да. Но, к счастью, все завершилось нормально.
0: Да, у нас есть новый договор на 10 лет, там есть новые пункты, которые нас пугали, потому что э, там есть, например, новый пункт, что самоуправление может продать или отчудить территорию и в течение трех месяцев нужно освободить. Такого не было прежде. Но как бы мы существуем, мы именно сидим с позитивной нотой, что мы нужны и как бы все равно продолжать Но развиваться. Рижская
1: дума оказывает какую-то помощь финансовую?
0: Ну, у нас есть скидка на налог. Да, это в принципе в целом оказывается, по крайней мере, налоговое время нам облегчено. Мы можем участвовать в конкурсах и грантах, но, скажем так, поскольку мы не аккредитованный музей, у нас нет такой линии, когда нам государство ежегодно выделяет. Дело в том, что аккредитованный музей это означает не только, что у нас в хранилище есть материалы, артефакты, значимые для латвийской культуры, это значит, что у нас готова вся инфраструктура музея. То есть, если необходимо, это должны быть лифты-подъемники, это касается благоустройства для посетителей, это все mm-hmm. в целом. И это нужно... Прежде чем быть аккредитованными, нужно очень много инвестировать. Мы сейчас мы работаем над этим. Мы работаем над проектом реконструкцией. Хорошо.
1: Юлия, вернемся вот к событиям да. 80-летней давности у людей, я посмотрел в социальных сетях, что пишут, у людей вот непонятка у многих. Румбульский лес да. и бикернегский лес. Да. Вот что происходило там и там? Потому что, я так понял, события, связанные с 8 декабря 1941 года, это как раз касается Румбульского леса.
0: Значит, в румбуле в течение двух дней, 30 ноября и 8 декабря, Произошла акция массового уничтожения населения Рижского гетто, где погибло около 25 тысяч человек. Бикернегский лес, это там основные убийства происходили раньше. То есть началось оно уже начиная с июля. То
1: есть сразу после оккупации,
0: да? Когда арестовывали молодых еврейских мужчин
1: и Только мужчин молодых?
0: Но в основном... Дело в том, что обитатели Рижского гетто, когда уже в августе закрылись ворота и так далее, в основном это были, можно так сказать, осиротевшие женщины и дети, и старики. То есть там были мужчины, но их было уже намного меньше, потому что действительно самых способных, если они не ушли в Красную Армию, если они не эвакуировались, то их по спискам приходили, арестовывали, отводили в Рижскую тюрьму, и дальше следы их терялись. Воспоминания воспоминаниях Риваш говорил, что наша Рижская тюрьма, она бесконечна, потому что одни ворота это для того, чтобы туда войти, а вторые, они ведут в Пикерняхский лес. И все. То есть туда грузовиками.
1: А люди знали о том, что их ждет? Как вы думаете, воспоминания... Возможно, кто-то выжил и даже вот там во рву. Бывали же случаи в истории, когда человек был ранен, его просто заваливало трупами, он убирался. Я не знаю, был ли подобный я случай здесь.
0: Знаю, я не знаю таких случаев про бикертневский лес. Я знаю о том, что вот, например, к нам буквально три недели назад приходил посетитель женой, ну, вот, поречил но он рассказал, что его отец, он очень молился в рижской тюрьме, когда его арестовали, он смог выбраться, и он выжил. И, ну, то есть какими-то окольными путями. Это очень интересно, я бы хотела побольше услышать о нем. Но если мы про румбульскую трагедию знаем как раз из воспоминаний двух женщин, очевидцев событий... Они выжили? Элла, да, это Элла медали и э, Фрида Михельсон. Э, одна из них закричала, что я не еврейка, она не была похожа лицом на еврейку. Она сказала, у меня муж еврей. А мужа как раз убили вот, э, в, э, в Биккельнепском лесу, его арестовывали. Вот. А вторая, она спряталась под кучей
1: пальто. ее Извините, она. а ее выпустили? То есть ее вели уже на расстрел? И она...
0: Там было пять женщин таких, которые закричали, что они не еврейки. И вот э, выжила Фрида Михельсона.
1: И ее выпустили? Отпустили? Ну, как
0: сказать, ее не выпустили, отвезли в Режскую тюрьму. Но, тем и... не менее. У нее была такая цепочка, да, непростая. Но, но люди,
1: там... я так понимаю, ну, мысленно представляли себе свое будущее, когда их везли или они шли пешком Но дело туда. в том,
0: что... Там, как говорят по воспоминаниям, что было предчувствие трагедии, когда 29 ноября э, они собирались, и было известно, что их переформировывают, куда-то уводят. Ведь не говорили ясно, да, конечно же. Говорили, что возьмите с собой небольшое количество вещей, вот такое и такое, строго регламентированное. И вот это как бы, по крайней мере, что тебе позволяет брать определенное количество багажа, давало надежду на то, что он тебе где-то пригодится. Значит, на тебя есть план, значит, у тебя есть надежда и э, вот этот вечер накануне румбольской трагедии вспоминали многие выжившие э, мальчики которым было по 14-15 лет у них был выбор или они идут в рабочее гетто вот именно в тот там где шли пожилые мужчины и молодые ребята единственная как бы вот так выжившие эта сила да, трудовая и они выбирали идти оставаться ли им семьями или идти туда и не знали никто выживет в результате, да, как безопаснее. И те, кто выбрал идти в трудовой гетт, они потом, многие из них не могли себе простить, что они не могли быть с, с матерями в тот момент, когда их убивали.
1: Но Они спаслись.
0: Они спаслись, но чувство вины было невероятное.
1: Ну, причем нужно сказать, что помимо людей из Латвии, жителей Латвии, э- там в Румбуле погибли, были расстреляны э- евреи, депортированные из стран Европы.
0: Значит, это, было, это совсем рядом было действительно с Румбулой, это Шкирутова станция. Когда самый первый транспорт из Берлина выехал, то изначальный план был, что они должны были поселиться в Рижском гетто. Собственно, для освобождения территорию Рижского гетто была была совершена эта акция уничтожения. И потом, когда приходили немецкие транспорта, их заселяли и даже э, дома и улицы переименовывали в соответствии с транспортом, откуда привозили.
1: Ах, даже так, да?
0: Да, там было. Там даже есть... Я видела фотографии в архиве музея военной истории, где при... здание, на нем написано название города. Я сейчас не вспомню, какого, но это вот на территории бывшего Рижского гета в московском Форштадте был дом, на котором было написано здание, э, ну, извините, название города, угу. куда заселяли. И, но первый самый транспорт, он приехал слишком рано. И поэтому их прямо там, у того, убили. Весь, этот, весь этот... нужно
1: объяснить, насколько я знаю, вы меня поправьте, может быть, я ошибаюсь, а, нацисты В Европе, в той старой Европе, пытались все-таки каким-то образом ну, сыграть в такую игру, что мы, да, 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 мы преследуем евреев, но мы все-таки люди солидные, ни о каком расстреле не идет разговор, просто они будут переселены в восточные регионы. Объяснение было такое, то есть там расстреливать они то ли боялись, то ли не хотели.
0: Ну, Да, да. Но вообще вся система была построена на постоянное перемещение людей. То есть вот вся система железных дорог Третьего Рейха с присоединенными странами, она была вся включена в этот процесс постоянного перемешивания людей. Я видела списки в цифровом архиве Мемориала Холокоста в Вашингтоне. Там были списки венгерских женщин из Аушица, депортированных в Рижское гетто. Вот, то есть не только из... И, например, узников... <coughs> Прошу прощения. Узников Рижского гетта перевозили в Кайзервальд после его... Межапарк. Экспорации. Да, это... Да, да. 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 А, дальше. И потом дальше в несколько концентрационных... А чем это связано? А потом Штутхов... Опять-таки, для того, чтобы...
1: Заметать следы или нет, что-то? Нет.
0: Первое, это не давать... Когда тебя постоянно перемещают, у тебя нет возможности создавать социальные контакты. А-а-а. Ты оторван. Второе, на тебя всегда есть план. Тебя перемещают, значит, есть у этого какая-то цель. Тебе как бы... и Ты уже
1: привыкаешь к этому Но чисто ты, психологически. Ты
0: слушаешься. Ты слушаешься. Тебя mm-hmm. ведут, и ты слушаешься. Да. И вот здесь это был очень мощный пример, когда еврейскому народу нужно было преодолевать а, один из главных своих постулатов, то, что главное в жизни это послушание закону с большой буквы. Потому что они всегда соблюдали несколько законов. Первый – это религиозный закон, закон обычая, да, да. И второй – это закон страны, в которых они жили. Они всегда ну, как бы выучено да, было, что для того, чтобы выжить, нужно было... А, соблюдать законы страны, в которой ты живешь, времени, в которой ты живешь. И тут для того, чтобы выжить, тебе нужно было нарушить. Если ты послушался вот этим всем инструкциям, регламентам, приказам, где тебя беспрестанно посылали вплоть до расстрельной ямы, ты мог выжить только в одном случае, если ты ослушался.
1: А многие находили в себе силы. Кстати, вот я обратил внимание, в социальных сетях еще одна тема, которая мне показалась достаточно интересной. Ведь э, если везли на грузовиках или отправляли колонной, но ну, охранников было не так уж много. Вот, относительно немного. А почему люди не пытались каким-то образом бежать, напасть на этих охранников? Он, Может, вот в этом но, причина...
0: Ну, во-первых, все таки действительно нужно вспомнить, что это были женщины, дети и старики. Второе, те, кто даже останавливался на краю дороги присесть отдохнуть, их расстреливали. И третье, это если люди могли стучаться в окна, в заборы, двери близлежащих домов, чтобы воды попросить, а их отпугивали, им говорили, иди, иди отсюда. То есть это вот живой случай, который я недавно слышала. Женщина рассказывала на одном из вечеров в музее Жанни Солипхе, она рассказала, что бабушка рассказывала ей, как в ее дверь стучались вот тех, кого гнали на акцию. И она спросила, попросили воды. Она говорит, бабушка, она тоже дала? Она такая, нет, конечно. Я сказала, идите, идите. Она, как, моя бабушка? (laughs) Это же моя бабушка. Это был страх? Это было
1: ощущение страха? Ну, Конечно.
0: Она была общая. Вот именно это, это и есть, наверное...
1: Еще я обратил внимание, как интересным. Довольно много комментариев, причем э, евреев, которые живут сегодня, выходцы из Латвии в том числе, э, которые живут сегодня в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, но разбросаны по всему миру. Э, Вопрос по поводу вот этого памятного э, камня. Э, Я-то знаю ответ, но они, видимо, многие не знают. Во-первых, почему на этом камне э, не написано ничего о евреях, там, насколько я понимаю, надпись памяти жертв фашизма». То есть очень общее mm-hmm. такое. Во-вторых, серп и молот там. И, 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 и что это и как это? Вот как это можно объяснить?
0: Насколько я знаю, в Румбуле есть несколько памятников. Один из них — это современный, построенный несколько там, десятилетий назад, это архитектор Сергей Рыж, «Большая минора» и он современный, а тот, который вы вспоминаете, он поставлен в советское время, и в советское время все-таки старались избегать тему Холокоста. Говорили, что это в целом агрессия фашизма против советского народа. Поэтому, поскольку памятник... То есть поставлен...
1: еврейское население отдельно не выделялось?
0: Конечно, абсолютно. Это даже не, это не то, что проявление бытового антисемитизма, которое, конечно, да, но, с другой стороны, просто э, размывание границ, я бы сказала.
1: Так. Хорошо. но ну, мне вот, например, очень симпатичен, оригинален памятник, который в Бикерневском лесу. Это
0: тоже Сергей Бог... Рыж.
1: Тоже он, да? да? А кто это такой? Автор это мне, не, мне ничего не говорит.
0: Я думаю, что вам стоит пригласить его в передачу. А он рижанин? Он рижанин.
1: Бога, хорошая идея.
0: Он рижанин, и он много работает для темы мемориализации Холокоста. Насколько я знаю, он делает так, он делал также мемориал в Прейле. Он интересный человек, он много сделал. И он делал также мемориал, который сейчас находится на месте Бушехаральной синагоги. И он работал над реконструкцией э, синагоги на Пейтовас. Да.
1: поэтому. Так что, друзья мои, это я обращаюсь к слушателям. Если вы еще не были, но ну, Бигернецкий лес это вот почти центр Риги. Почти да. центр Риги. На машине можно подъехать встать. Главное, на Саночках
0: там не катайтесь.
1: А катаются, конечно. а катаются. 14-й троллейбус, я знаю, идет туда. Да. В общем, все, что идет в сторону э, Гайлизерса, вот туда. Э, сходите, посмотрите. Сейчас, конечно, погода, наверное, не самая лучшая для посещения, а вот весной, летом, осенью. Но вот действительно, вот, знаете, вот эта проблема. Памятник, ну, вот памятник свободы. Да. У меня была первая реакция, когда несколько лет назад появились там молодые люди, катающиеся на досках. Uh-huh. Потом на самокатах и на всем чем можно, как-то вот кощунственно. Mm-hmm. Также и в Бикронегском лесу, да, там гуляют бабушки с детьми, дети на саночках. А с другой стороны, может быть, это и неплохо. Может быть, это какой-то момент, такой чисто психологический, помни о том, что происходило. Тем не менее, мы подчеркиваем, что жизнь-то продолжается. Ну, no, вот
0: мой учитель биологии который как раз в детстве жил в тех местах, он говорил, что бабушка, бабушки и родители не советовали ему ходить в тот лес, а ходи, советовали ходить в лес Потому что подальше. они
1: помнили те и, ну, события. Потому,
0: там еще могли находить черепа и кости. Все это вот да, было. Да? Да. А, но я могу сказать, что вот я жила в Кингараксе. И ездила всю жизнь на Саркандаугову. Вот, и для меня было большим удивлением узнать, что, оказывается, недалеко от места, где я жила, был я лагерь... Юнгернхоф, юн прав и там погибали немецкие евреи, которых туда привозили от холода и голода довольно быстро. Mm-hmm. И под... я ездила всю жизнь через территорию Московского форштадта, я не знала, что там было Рижская гетто. Ну и
1: многие не знают. Да. И многие сегодня не и знают.
0: Я училась в И я не знала, что вот там через дорогу, вот, вот даже гаражи похоже стоят там, как там стояли бараки, да, что там был Кайзервальд. Это трагедия. Потому что люди, ну да, хорошо, когда ты ходишь с собачкой гуляешь, да, и с саночками, а, и ты не знаешь, это твое невезение тебя спасает. Но когда ты знаешь, и ты ходишь, то все-таки ты, ты проявляешь неуважение. То есть мне кажется важно давать знать. Ну,
1: непосредственно на месте, конечно. С этим однозначно я соглашусь. Хорошо. Э -э, Вот интересная деталь, что сейчас э -э, в этом траурном мероприятии принимали участие не только лидеры Латвии, но и министр иностранных дел Германии. Э -э, Вот это ощущение вины, посмотрите, сколько лет прошло со времени Второй мировой войны, оно все-таки в немцах, или, может быть, это только на официальном уровне сохраняется?
0: Нет, отнюдь. То есть я была в Германии как раз первый раз в своей жизни недавно, в августе. И для меня было удивлением, насколько там все живо. В том плане, что земля, Германия действительно земля невероятной культуры. То есть ты вдруг чувствуешь, что тебя тянет интересоваться поэзией, культурой, скупией. И евреи, вот между взяли, прочим,
1: я добавлю, да. многие не знают, это ну почти все в своих воспоминаниях пишут, что евреи... Да. Да. Коренные немецкие да. евреи да. были большими ев... немцами, нежели немцы.
0: Конечно, Они И, ну, врослись
1: конечно. в эту культуру.
0: Конечно. И, не... И поэтому никто не хотел уходить, потому что немцы культурная нация.
1: И никто так не, такой... не верил во все это.
0: Так вот, это очень чувствуется. Но также чувствуется, что вот я была, например, в. А, я уже забыл, где я была. А, неважно.
1: В Германии, вы сказали.
0: Да, в Германии я хотела конкретно город назвать. Но вот там, например, мне показывают вот это балкон, с которого выступал Гитлер. Меня привозят в небольшой спальный райончик, который так в лесу затерян, и очень симпатичные маленькие коттеджные дома. И мне говорят: вот здесь была рядом клиника, и в ней проводились эксперименты над детьми еврейскими. Потом, когда подходили союзники, всех детей убили. И потом, когда это стало известно, то в честь каждого ребенка, который там погиб, назвали улицу вот этого строящегося коттеджного поселка. И таким образом и там есть еще мемориал в памяти этих всех. То есть оно там живо, вплоть до имени и фамилии. мне кажется, это безумно а с другой
1: стороны, вот как бы вы объяснили то, что, ну, об этом говорят и лидеры европейских стран, сейчас пошла какая-то очередная волна антисемитизма. С чем это связано, на ваш взгляд?
0: Я действительно слышу об этом на протяжении последних лет. Мне сложно сказать. То есть я работаю в, скажем так, то общество, с которым я работаю, те группы, мне сложно сказать, потому что я работаю в другой сфере.
1: У меня тогда вопрос к вам не связанный с музеем и с этой тяжелой темой. А, собственно говоря, что вас привело в музей? Потому что я знаю, вы и закончили экологический факультет Московского университета, да?
0: Это университет в Москве. И
1: затем магистратура здесь по экологии, в Латвийском университете. То есть экология. И история ну, — это немножко разные вещи.
0: Видите, дело в том, что я училась в Пушкинском лицее на историческом факультете. То есть мне база в школе была дана очень хорошая. Я гуманитарий по своей природе. Желание изучать экологию было связано с тем, что мне нужно было несколько заземлиться. И я хотела подтянуть те темы, которые были для меня слабые. Все равно в экологии я выбрала экологическую журналистику, экологическую коммуникацию. То есть мне было интересно, например, когда я изучала в Латвии, как говорят об экологии на латышском и на русском языке. Насколько это отличается между собой. То есть я все равно выбирала... Я хотела менять мир, да, к лучшему. А я видела это через экологию. Ну, я немножко работаю сейчас в другой сфере. Но она все равно связана Вы с Вы еще и
1: поступали или учились в Академии художеств? Нет,
0: это, это курсы, курсы... А, но, но, но это Академии.
1: тоже что-то? Это поиски себя?
0: Да, конечно, это поиски себя и развитие каких-то...
1: Давайте посмотрим, что нам пишут. Ну, вы в принципе уже ответили на вопрос. Петр Ильич спрашивает, почему вы выбрали именно это место работы.
0: Потому что я чувствую в нем необходимость постоянного движения, и я чувствую, что я могу делать что-то. То есть эм, это место, где я нужна и это место, где я шаг за шагом могу привносить изменения. Это дорого стоит.
1: Еще один вопрос. Мы его тоже касались частично. Юля, почему, по вашему мнению, и тысячи лет назад, и сотни лет назад, и 80 лет назад изгоняли, убивали именно евреев? И почему-то было и вспоминают и Испанию, да. и, и Францию, и не только Германию. Я вот.
0: могу посоветовать прекрасную книжку Юрия Слезкина. Называется «Век Меркурия». Эта книга, она вообще о феномении этноса, который служит проводником культуры, знаний и перемен, торговли, медицины. И он изучает феномен не только еврейства как такового, нам очень интересно, он выделяет это в отдельный феномен, как этнос Меркурия. Он говорит о том, что подобные этносы были и в Африке, И в Индии. Так вот, очень интересно, что для того, чтобы сохранить свою индивидуальность, они э, с помощью традиций э, сохраняли, э, скажем так, свою отчужденность от э, культур. э, То есть они как бы жили
1: в этой стране, но отдельно?
0: Да, И это была необходимость именно для того, чтобы они лучше могли проводить свою функцию.
1: А чужак всегда вызывает подозрения?
0: Да, конечно. То есть они были как меркурианцы среди дионисийцев.
1: Спрашивают про московский музей. Я видел только по ютубу. Говорят, очень шикарный музей. У вас какие-то связи с ними были?
0: Значит, с московским еврейским музеем было очень интересно, потому что мы уже действительно изучали тему, как вы говорили в анонсе, тему еврейских беженцев из Германии и Австрии, и начали только соприкасаться с этой темой. У нас были архивные списки и несколько жизненных историй. И я узнала, что в еврейском музее была выставка, посвященная миграционному кризису 30-х годов. Я им написала и спросила, а можно ли мы эту выставку привезем к нам? Они пригласили меня к себе... Выставка уже на тот момент была разобрана, но нам дали чертежи, мы подписали соглашение, и потом... Ну, он, действительно сосед...
1: интересно. Он толерантности, кажется, музей называется. Это Как-то называется вот
0: Еврейский музей и Центр толерантности.
1: Это... Но действительно очень интересный. Чисто Это... визуальное решение. Это
0: прекраснейший современный центр эм, интерактивный музей с хорошими эм, выставками и с э, действительно современным интереснейшим центром, который можно прийти молодежи, ей будет интересно.
1: Вот у Юрия вопросом был и в вашем музее, в музее да. на Кипселе. Да. Связанным с Жаной Лыбки. Хотелось бы услышать, можно сделать один общий музей в Риге памяти убиенных евреев? Или никак это нельзя?
0: Я думаю, что это не нужно. Потому что... Это хорошо, когда каждый... Ну, невозможно объединиться с музеем Жанни Салипки, потому что Жанни Салипки — это музей о спасателях. И это хорошо, что он находится именно в том месте, где находился дом Жанни Салипки. А, значит, музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии, где он сейчас находится, он в центре, и он на самом деле один из самых посещаемых тематических музеев. Как выяснил недавно исследование... Значит, ученые группы исследователей мимо Турс, они как раз исследуют все, что связано с тематикой Холокоста в Латвии в плане туризма. И так вот, в Латвии, ну, в Риге мы самый посещаемый музей. И мы находимся там, где мы должны находиться.
1: Вот просят рассказать об огромной территории в межепарке парке, бывший каток, там, где арка, пишет Дима. Да. Я там много времени провел, в свое время конюшня там была, когда я там жил. Ночью регулярно барабан звенел. Барабах, барабан зел цепями. Хозяин даже священника вызывал. Это вот, может быть, как раз на территории бывшего этого лагеря Кайзервальда.
0: Дело в том, что там вся территория такая очень непростая. Я не могу сказать конкретно о том месте, где жил Юрий, но вот Дмитрий. Моя, моя подруга, которая немножко стала заниматься тем экстрасенсорики, и она там прожила всю жизнь, и там умерла ее бабушка, и родители в этом доме и так далее. Так вот да, ну, то есть это, это очень непростое сложное место.
1: Еще один и вопрос, люди, давайте да, мы ему завершим. Количество евреев, которое проживало в Риге, будем говорить да. о Риге, до оккупации и к 44 году, сколько их осталось?
0: Я, мне сложно говорить про Ригу, потому что все-таки обычно... Ну, про хорошо, про Латвию, да. Ну, смотрите, в 30-е годы до советской еще оккупации. В разные цифры было несколько переписей. Mm-hmm. Даже в течение 30-х годов там было 97 тысяч, 95 тысяч, да? Значит, часть депортировали из еврейского населения тоже. Часть эвакуировалась. 75 тысяч погибло. И осталось несколько тысяч.
1: И вот в связи с этим вопрос, это уж точно да. последний Она сама себе как бы задает вопрос, но мы его адресуем вам. Бежать, вот прозвучала здесь фраза у меня, куда? Вот были случаи побегов? Конечно. Были? Конечно, да. Гетто это было, это вот чтобы люди представили себе, это колючая проволока, это забор. Барри, да, колючие проволоки. И тем не менее люди бежали.
0: Люди бежали, люди, потому что были в работе, на который выводили рабочие группы. И, собственно, так они слепки спасал. Он переодевал людей, просто накидывал на них другие пальто или а, договаривался с бригадирами, что он возьмет к себе этих, а, что ему нужны. Притворялся грубияном, который сейчас изобьет этого бедного еврея. А, ругался матом и, и обливался алкоголем, чтобы от него разил. И вот так выводил людей. Но действительно могли и приплатить коменданту, и выйти. Но было очень много неудачных попыток бегства.
1: Вот еще пишет, даже перед приходом Красной Армии выполняли приказ явиться в гестапо. Это имеется в виду, наверное, ну, евреев касается. В Западной Беларуси в 1943 году моя мама хотела спрятать подругу, отговаривала ее. А, ну то есть был приказ, по всей видимости, явиться, и вот она отговаривала подругу. Янке лиха так звали подругу мамы, рыдала, она знала, что идет на смерть, но пошла. Она считала, что найдут все равно, и все погибнут. И э, в таком случае мама и моя сестра э, через три дня вот этот городок освободили, но всех уже казнили, убили. Вот видите, вот конкретно Это история.
0: очень, к сожалению, был распространенный случай, когда, опять-таки, вот это та тема закона, да? Да. Послушание да. закона. Был момент, когда собрали всех евреев в синагоге, и у них была там ночь. Один из местных латышей пришел, открыл им дверью. И они не пошли, потому что они испугались. И они это остались... в
1: той хоральной синагоге? Нет, которая это не в хоральной да?
0: Это где-то в одном из латвийских местечек было. И они все погибли там.
1: Спасибо. Спасибо. У нас в программе «Александр в студии» сегодня была Юлия Терещенко, исполнительный директор Рижского, Музея Рижского Гетта, продюсер программы Людмила Вавинска. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами, Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.